Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok, én Stubli Mence vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti adása. A G7-en az elmúlt hetekben több részes cikksorozatban jártuk körbe a magyarországi társasházak energetikai felújításának a témáját, és ebből kiderült, hogy ha bár több szempontból is fontos lenne, hogy ezek minden szélesebb körben megvalósuljanak, de nem állunk túl jól ezen a területen országosan. Ez kapcsolódóan az is egy fontos adalék, hogy miközben az energiaválságban egyre több európai országban politikai prioritást is kaptak az épületenergetikai programok, Magyarországon az elmúlt időszakban a társasházak esetében lényegében leálltak a nagy felújítások. A mai adásban erről és általánosabban, tehát nem csak a társasházakra vonatkozóan a magyarországi épületállomány energetikai felújításáról lesz szó, a vendégem pedig Illésné Szécsilona, a Magyar Energiahatékonysági Intézet és a Renopont projektmenedzsere lesz. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én is üdvözlöm a hallgatókat. És akkor ilyen nulladik kérdésként arra kérném, hogy röviden egy pár mondatot mondjon arról, hogy a Magyar Energiahatékonysági Intézet és a Renopont, hogy ezekről mit kell tudni, hogy a hallgatónk, akik még nem találkoztak, ezekkel az intézményekkel, akkor egy kicsit képbe kerüljenek. A Magyar Energiahatékonysági Intézetet 12 évvel ezelőtt alapították, egy szakmai és érdekérvényesítő szervezet, non-profit és független, és vállalati partnereinkre támaszkodunk, tehát a felújításokban, energiahatékonyságban érdekelt vállalatok a partnereink. Elsősorban szakpolitikai véleményezésre, érdekérvényesítésre jöttünk létre, Tanulmányokat írtunk, írunk, felméréseket végzünk, kutatásokat az energiahatékonyság területén, de pár éve azt láttuk, hogy kevés, hogyha csak a döntéshozókat igyekszünk befolyásolni, hogy az épületenergetikai ügyet előre mozdítsuk, hanem úgynevezett bottom-up intézkedéseket is foganatosítanunk kell, hogy ezt a piacot előre vigyük. Erre alakult meg a Renoha projekt, ez egy... H2020-as három és fél éves projekt volt, aminek eredményeként létrejött az első hazai egyablakos tanácsadórendszer, ami a felújításokat segíti. Ugye ezt hívják Renopontnak, ezt folytatjuk, és ennek vagyok most a projektmenedzsere. Ha lesz majd később erre idő, akkor egy-két dolgot még mondok erről. Jó, erre még szinte mindenképpen kitérünk. És akkor szerintem kezdjünk azzal, hogy akkor visszautálnék erre a G7-es cikksorozatra, amit egyébként majd be is linkelünk a podcasthoz tartozó cikkhez. Ezt ajánlom a hallgatóknak, hogy, hogy olvassák el ezeket a, a cikkeket. Ezek panelekről és társas házakról szólnak ezek a cikkek, de én akkor egy kicsit kibővíteném ezt a témát, és akkor azzal kezdeném, hogy, hogy egyébként országos összehasonlításban mondjuk ezek mennyire tipikusak, tehát hogy, hogy mit lehet elmondani arról, hogy itthon milyen az épület típusoknak a, a megoszlása, és hogy nagyjából mit lehet tudni az épület típusokhoz tartozó felújítási szintekről. Magyarországon kb. 4 millió lakóingatlan van, és ennek a 60%-ában, illetve a háztatások 60%-a családi házban lakik, 
a maradék 40% meg körülbelül fele-fele arányban oszlik meg a lakótelepi panelépületek, illetve a más típusú téglatársasházak között. Felújítottsági arányról nem igazán vannak konkrét számok. Ugye itt az is nagyon fontos, hogy mit nevezünk felújítottnak. A mély felújítás, amit mi igazán felújításnak nevezünk, ez a hőszigetelés, a nyilázárócsere és a fűtéskorszerűsítés hármasa, azt mindenképpen mondhatjuk, hogy ez nagyon kevés épületnél valósult meg mind a három, tehát a legtöbbször részleges felújítások valósulnak meg. Évente 0,4% körül van a felúj, ez a mély felújítási ráta, tehát ez pár tízezer lakás a millióból. Ennek nyomán viszonylag magas is a, az átlagos energiafogyasztás egy épületnek, tehát a, az átlagos lakóingatlan fogyaszt körülbelül két-két és félszer többet, mint egy korszerű épület, és a legrosszabb állapotúak négyszer-ötször többet fogyasztanak. Tehát ez látszik a, a felújítottságból. Ugye hőszigetelésben vagyunk a leginkább lemaradva, még nyilázárócsere az még csak-csak, meg a fűtéskorszerűsítés is ö, több helyen megvalósult. A hőszigetelésnél az 1900 80 előtti családi házaknak csak a 16%-a van szigetelve. Tehát, hogy itt nagyon nagy lemaradásban vagyunk a, a hőszigetelés területén. Egyébként a panelépületek, ahol pedig egy komolyabb panelprogram megvalósult, is 20%-a ez a, ez a hőszigeteltségi arány. Ez egy korábbi felmérés, de azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy radikális változás azóta sem történt. Mint a felvezetőben említettem is, hogy igazából ez egy ilyen különleges helyzet ez az elmúlt mondjuk ilyen bő egy év, itt mondjuk Európában sok helyen tényleg politikai prioritással vált az, hogy a földgázról való leszakadásnak ugye az egyik útja az lehet, hogyha kevesebb energiát fogyasztunk, és akkor ennek az egyik szóba jövő megoldás az, hogyha mondjuk nem tudom, leszigeteljük a házakat, kicseréljük a nyílászárókat, és nagyon sok helyen ez tényleg ezekhez állami támogatások is társulnak ezekhez a, ez a szándékhoz. Viszont Magyarországon itt azért nem, nem láttunk egy ilyen nagy fordulatot ebben, és igazából itt most akkor a, akár a régióra, akár Európára gondolva az érdekelne engem, hogy, hogy itt a magyar felújtottságról mit lehet mondani. A fűtési fogyasztásról vannak adataink, és azt látjuk, hogy az Európai Unió átlagához képest 60%-kal fogyasztunk többet fűtési energiában, és ami megdöbbentő, hogy a régióhoz képest is le vagyunk maradva, tehát például Szlovákia, az az EU-s átlagon fogyaszt, tehát Szlovákiához képest is 60%-kal rosszabb a, a fogyasztásunk, de még a románok is kevesebb, illetve a román épületek is kevesebb fűtést használnak, mint, mint mi. És ennek nem, ugye ismerjük, hogy a régióban is hasonló épületállományból indultak, viszont például Szlovákiában 93-tól már folyamatosan hőszigetelési támogatást ad az állam családi házakra. Most nemrég az RRF-ből 210 milliárdos keretösszegel írtak ki családi házaknak a hőszigetelésére, illetve nyilázáró cseréjére támogatást. De az EU-s RRF az újraépítési Így van a helyreállítási alapból, de hogy a, a többi országban is azt látjuk, hogy ezt a helyreállítási pénzeket, illetve már a, a korábbi Európai Uniós pénzeket is elég nagy részben energiahatékonyságra, lakossági energiahatékonyságra költötték, és ennek látható az eredménye. Csehországban... Nem tudom fel, felidézni ezt az adatot, de az egyik cikkünkben 
volt erre vonatkozóan, hogy talán Csehországban vagy Szlovákiában, hogy a társasházak valamilyen, nem tudom, ilyen 80-90 százalékos felújítettségért, tehát úgy, tényleg egy nagyon-nagyon magas arányra emlékszem. Igen, szerintem a, a szlovákok is nagyon elő vannak, illetve társasházban a Baltikum, tehát Lettország is, illetve Észtország is, ők a magán finanszírozási forrásokat is bevonták, tehát egy olyan eszkó konstrukciókkal újítják föl a panelépületeket, ami, ami működik. Illetve Csehország meg azért élenjáró, mert a támogatásoknál nem csak energetikai előírás van, hanem minél több energiát takarítok meg, annál nagyobb a támogatás intenzitás. Tehát mindenképpen arra biztatják a a felújítókat, hogy minél mélyebb felújítást valósítsanak meg. Hmm. Beszéljünk egy kicsit részletesebben erről a mély felújításról. Itt az előbb már említette, hogy ez pontosan mit takar, de hogy igazából így arra lennék kíváncsi, hogy ennek mi a relevanciája, tehát hogy milyen szempontból fontos az, hogy mély felújítások valósuljanak meg. Itt nyilván egy szempont, ami eszembe jut, az a, az a klíma szempont, tehát hogy ez, ez biztos, de hogy egyébként ez ez milyen szempontból fontos még, és hogy arra is kíváncsi lennék, hogy ha különböző épület típusokat nézünk, akkor egyébként milyen épület típusokban van mondjuk a legnagyobb potenciál Magyarországon? Igen, a klímasemlegességet törvénybe iktatta Magyarország, tehát 2050-re klímasemleges szeretne lenni. 2050-ben az épületeink 80%-a még állni fog, tehát nem elég, hogy az új épületeknek a az előírásait szigorítom, hanem bizony ehhez az épületállományhoz hozzá kell nyúlni, és mély felújítani kell. Természetesen mi is tisztában vagyunk a realitással, tehát nem azt gondoljuk, hogy most mindenkinek egyszerre ezt a három intézkedés végre kellene hajtania, ez szakaszos felújításként is megvalósítható. Tehát hogyha egy, egy jól megtervezett felújítás lépésenként hajtok végre, a végén akkor is eljutok egy mély felújítási szinthez. Tehát nem, nem kell rögtön arra gondolni, hogy, hogy most azonnal 10 milliókat kell rákölteni egy, egy családi házra. Egyébként, hogy 2050-re elérjük a kilimasemlegességet, ez évente 130 ezer lakóingatant kellene felújítani mély felújítással, és ugye, ahogy említettem, most ez pár tízezer, tehát egy elég nagy ö, ugrásra lenne szükség, és hogy vajon melyik épület típus, ami, ahol ö, érdemes beavatkozni. Ugye egyrészt a, a 90 előtti családi házak, és azon belül is a, a kádárkockák, amik 800 ezer darab van belőlük, ott nagyon fontos lenne, ott igazán átfogó korszerűsítési program nem történt még. Ezek az épületek ö, statikailag jó állapotúak, nincsenek visszigetelési problémáik, és iszonyú nagy az energiamegtakarítási potenciál benne. Tehát egy, egy hőszigeteletlen, vagy nem felújított kádárkocka 4-500 kilovatóra per négyzetméter per évet fogyaszt, tehát pontosan ötször annyit, mint egy korszerű. Tehát itt ö, hatalmas nagy potenciál van, és ugye elsősorban a hőszigetelés és nyilázáró cserét kellene végrehajtani. Ebben kellene állami segítséget adni, hiszen ezek a... Hát itt elsősorban a, a hőszigetelés, ami egy hosszabb megtérülési idővel rendelkezik. A másik szempont, hogy az Európai Unióban elég nagy vitatárgyat képezi, de egyébként előbb-utóbb be fogják vezetni, hogy a legrosszabb teljesítő épületeket ki kell vezetni. Ehhez egyébként az Európai Unió forrást is fog biztosítani. Tehát ugye azt Ez is... Igen, hogy ki kell vezetni, hogy le kell rombolni, vagy hogy ö, teljesen újra kell építeni. Vagy pedig vagy... fel kell újítani. 
Ja, fel kell újítani, de ez valóban egy nagyon jó kérdés, hiszen itt olyan épületekről van szó, és itt Magyarországon van 600 ezer vályokház, ami, ami már egyáltalán nem mindegyik olyan jó állapotú, és esetleg olyan helyszínen van, ahol már egyre kevesebben szeretnének lakni. Tehát valóban, hogyha ezt Magyarország meg akarja lépni, már pedig egy idő után muszáj lesz, akkor ezt végig kell majd gondolnia, hogy mi az a, az alsó 15 a legrosszabbú teljesítő 15 amire ez vonatkozik, azok közül melyik azok az épületek, amit egyáltalán érdemes felújítani, műszaki szempontból is, másrészt pedig, ugye, hogy olyan településen van-e, ahol még a következő 20 évben fognak lakni, és harmadrészt, hogyha ezek között lesznek olyan épületek, már pedig valószínűleg lesznek, amit nem érdemes felújítani, akkor mit csinál azokkal a lakókkal, akik benne laknak? Tehát ez egy, ez egy iszonyú nagy program, nagyon nagy gondolkozást igényelne itthon is, ehhez képest még sehol nem látjuk, hogy, hogy egyáltalán gondolnának rá, hogy ezen változtatni kéne. Egyébként a hosszú távú felügyítási stratégiában megjelent, hogy ez a 600 ezer vályokházat le kell bontani, mm. ami azért elég durva, hogyha belegondolunk, hogy ez mm. 600 ezer családot jelent. Mm. És azért nem azt látjuk, hogy közben megépülnek ezer számra vagy tízezer számra a szociális bérlakások, ahova esetleg ezeket a családokat be lehetne költöztetni, vagy pedig felújítani olyan épületeket. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Minden esetre ez az alsó 15%-ban is alapvetően nagyon sok családi ház fog beletartozni, de azt gondoljuk, hogy a társasházakat sem szabad úgymond a parton hagyni. Egy társasháznak, a, egy teljes társasháznak a felújítása sokkal költséghatékonyabb, mint mondjuk egy családi házé, hiszen egy épületben sok lakás van, egymást fűtik, tehát ilyen szempontból mindenképpen hasznos a társasházakat is támogatni a felújításban, mert egyedül ők se, vagy hát nagyon nehezen tudnak ők megjúlni csak magánfinanszírozásból. És még egy érv, hogy társasházakban is laknak energiaszegények, tehát az energiaszegénység problémájával is muszáj lesz foglalkozni, tehát itt szociális bérlakásokban szintén tömegek élnek, és őket se lehet otthagyni, hogy ők nem tudnak saját erőből felújítani. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy mindenféle épülettípust kellene segíteni a felújításba, az, hogy milyen arányba a támogatásnak, milyen intenzitással legyen, vagy pontosan hogyan, ez egy másik kérdés, de ami biztos, hogy a, az a 90 előtti családi házak vagy a kádárkockákat nem szabad kihagyni. Tehát itt a rezsiemelés őket érintette a a legjobban, tehát hogy őket nem lehet kihagyni, de azt gondoljuk, hogy a többi épületet is segíteni kellene. Jó, én akkor még egy kicsit visszakanyarodnék erre a mély felújítás témára, mm-hmm. mert szerintem tehát, hogy nekem ez például egy érdekes tapasztalat volt a cikk sorozatnak a, a második részének az elkészítésében én részt vettem, a, a budapesti József Attila lakótelepen riportoztam, és az emberekkel beszélgetve, az, azon kívül egyébként, hogy nagyon vegyes volt a kép abban a tekintetben, hogy melyik házakban tudja, tudják és, és szokták csinálni a, a felújításokat, tehát hogy, hogy hol van rá pénz, akarat, szervezés és hol nincsen. Azon kívül az egy érdekes tapasztalat volt, hogy igazából úgy egy-egy lépést tudnak ezek a társasházak megcsinálni. Tehát mindig a következő lépésben gondolkodnak. És hogyha jól értem, akkor a, a mély felújítás az 
annyiban több ennél, hogy ez valamiféle ilyen koncepcionális dolog, valamiféle terv szerint kell menni, tehát hogy egy kicsit arra lennék még kíváncsi, hogy ez akkor hogy néz ki egy ilyen mély felújítás, és hogy mondjuk Magyarországon, akkor gondolom nem nagyon ilyen, ilyen szellemiségben történnek a, a felújítások. Igen, most az utolsó félmondatra reagálva, 2020-ban volt egy felmérésünk, hogy hogyan újítanak fel a magyar emberek, és nagyon meglepő eredményre jutottunk. Az elmúlt, vagy az előtti öt évben megkérdeztük, hogy kiújított fel energetikailag. Tehát itt most csak a, mély, a, bocsánat, csak a hőszigetelés, a nyilázárócsal és a fűtéskorszerűsítés jött szóba, és 57% az embereknek azt mondta, hogy ő felújított. És így, így nem, nem is egész értettük, hogy hát ennek látszania kellene, és amikor kicsit megkapírgáltuk az eredményeket, azt láttuk, hogy az energetikai felújítás eredményeként csak a felújítók fele mondta azt, hogy energiamegtakarítást ért el. Tehát akkor ezen elkezdtünk gondolkozni, hogy hogy lehet, hogy, hogy valaki energetikai felújítást végez, és nem takarít meg energiát, és arra jutottunk, amikor a motivációt néztük, hogy miért újított föl, Kiderült, hogy nagyon sok esetben valami elromlott, vagy annyira rossz volt már az a nyilázáró, hogy muszáj, annyira húzott a, az ablak, hogy muszáj volt kicserélni. Elromlott a, a kazán, elromlott a konvektor, és akkor legtöbbször nem gondolták végig az emberek, hogy nem kezdték el tervezni, nem kezdtek el komplexen gondolkozni. Csak abban gondolkoztak, hogy itt van egy elromlott kazán, kicserélem egy másikra, akár ugyanolyan teljesítményűre. És a, ami még nagyon meglepő volt, hogy a társasházak is azt mondták, hogy a 76% tervezés nélkül újított fel. Tehát ahol azt gondolnám, hogy egy, egy közös képviselő, egy társasházkezelő mégiscsak komplexebben gondolkozik, mint, mint a családi házban egy, egy ember, aki egyébként nem ért ehhez. Igen, azt gondoljuk, hogy a, a mélyfelújításhoz ugye ez a három lépés meg kell tenni, de hogy mindenképpen egy tervezésnek kell ö, megelőznie. Ugye egy energetikus tudja ezt a tervezést megtenni, Egyrészt ő rá tudna világítani, hogy a hőszigetelés, ha bár szimpla megtérülési számításba úgy tűnik, hogy az éri meg a legkevésbé, de hogy mégis az éri meg a legjobban. Tehát egyrészt először a hőigényét kell lecsökkenteni a házunknak, és hogyha ez a hőigény lecsökkentés megtörtént hőszigeteléssel nyilázáró cserével, akkor ehhez kell méretezni az új fűtést. Ugye nagyon sokszor előfordul, hogy a, a fűtést lecserélik, és amikor később leszigetelik a házat, akkor egyszerűen túlfűt a... Tehát, hogy fölösleges akkor a teljesítményt betenni. Ez ugye különösen most a hőszivattyúknak a, a divatjánál nagyon érdekes, hiszen a, a hőszivattyúk azok csak alacsony hőmérsékleten, vagy maximum közepes hőmérsékleten tudnak működni, tehát igazán hőszivattyút csak olyan házba lehet betenni, ami jól szigetelt. Én nem vagyok benne biztos, hogy minden hőszigetelő, kivitelező ezt elmondja a kedves vevőnek, de minden esetre egy energetikai tervezés az, az nagyon fontos, olyan szempontból is, hogy a jó sorrendet el tudja mondani. Egyrészt a jó sorrendet, másrészt, hogy mire figyeljünk. Tehát, hogyha például Először a nyilázáró mellett döntünk, de tudom, hogy pár év múlva szigetelni fogok, akkor helyet kell hagyni annak a szigetelésnek. Vagy ugye a fűtési rendszert, ha véletlenül mégsem ezt a, ezt a sorrendet tartom, hogy először a hőigény lecsökkentés, akkor már a fűtési rendszert arra méretezem, arra a teljesítményre, ami majd a hőszigetelés után is jó lesz. Tehát mindenképpen nagyon fontos komplexen gondolkozni, és ehhez segítséget kérni energetikustól. Nyilván amikor azon gondolkodom, hogy akkor 
hogyan jöhettek ki ebből a felmérésből ezek a látszolg ellentmondásos eredmények, vagy, vagy kicsit ilyen fura eredmények, akkor nyilván akkor az első dolog, ami eszembe jut, hogy, hogy milyen a szabályozási környezet, tehát hogy milyen, milyen szempontokat mérlegel valaki akkor, amikor felújításon gondolkodik, és hát nyilván akkor nem tudjuk azt megkerülni, hogy hogy mondjuk a, akár a, a rezsicsökkentés, akár mondjuk a, az elérhető támogatásoknak a, a hiánya, tehát hogy ezek egy számos olyan szempont jut egyből eszembe, ami igazából felé tereli a, a, a felújítót, hogy, hogy hagyja a figyelmen kívül ezeket a, a szempontokat. És igazából a kérdésem akkor az lenne, hogy milyen, tehát, hogy milyen ez a szabályozási környezet, és hogy milyennek kéne mondjuk lennie a ahhoz, hogy, 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 hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyék. Vagy, és, és akkor itt bőven értem azt, hogy szabályozási környezet, tehát hogy, hogy szükség van-e támogatásra, milyen támogatásra van szükség, tehát ilyesmi érdekelnének igazából. Egy másik felmérést azt nézte meg, hogy a felújítók miért újítanak fel. Ez szintén 2020-21 körül volt, és teljesen meglepő módon nem a, az energia megtakarítás volt az elsődleges szempont, hanem az esztétika, illetve a komfort. Mm. És ez nagyon valószínű, hogy azért volt, mert akkor még a rezsicsökkentés az eredeti állapotában volt, tehát nem, nem történt meg a tavaly nyári rezsiemelés, és egyszerűen még a legtöbb embernek nem fájt annyira a, a, a rezsiszlámlák kifizetése. Ö, valószínűleg azóta ez valamennyit ö, változott, de például az otthonfelújítási támogatásnál is ö, látjuk, illetve a Renopont irodába látogatók körében is azt látjuk, hogy a tavalyi rezsiemelés után azért sokkal többen elkezdtek gondolkozni, hogy hogyan lehetne energiát megtakarítani. Persze nagyon sokan elsősorban arra kíváncsiak, hogy kevés pénzből hogy lehet energiát megtakarítani, de hogy most már elkezdtek az emberek komplexebben gondolkozni. Másrészt viszont ehhez ugye energetikusi támogatás is szükséges, és hogy ezt értsék az emberek, hogy, hogy nagyon fontos a tervezés. Egyébként érdekes, hogy a Renopont irodákban, hogyha egy családihez felújító bejön, viszonylag gyorsan meg tudják győzni a tanácsadók arról, hogy egy, egy komplex tervezésre ne sajnálja a 100-200 ezer forintot, hiszen sok millió forintot fog a végén kifizetni a beruházásra. Ugye működik egy nemzeti energetikusi hálózat, amit a Magyar Mérnök Kamara tart fenn, és ingyenes tanácsadás biztosít a, a lakosoknak is, illetve a, a vállalkozásoknak is, energetikai felújítással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos hálózat, Viszont másrészt egy picit kevés, hiszen csak egy darab tanácsadást vállal az energetikus. Itt nagyon hasznos dolgokat mond el, viszont azt gondoljuk, hogy egy felújítás egy darab tanácsadás alapján nem nagyon lehet végigvinni. Tehát egy felújítás annyira komplex gyakorlatilag projekt, hogy ehhez sokkal több segítségre van szüksége a felújítóknak. Ugye a Renapont egy ablakos tanácsadó rendszer ezért jött létre, de egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy hasonló integrált szolgáltatást nyújtó tanácsadó irodákra nagyon sokra szükség van, tehát ö, tényleg örülünk, hogyha ha más is ö, akár vállalkozási alapon ebbe beleáll. Például, amit, amit mi szoktunk, és nagyon nagy igény van rá, az a szakemberadatbázis, tehát hogy jó, amikor most már meggyőztük a felújított, hogy mit kell csinálni, milyen sorrendben, egyrészt akkor adjunk energetikus kontaktot, illetve, hogyha most már tudja, hogy ehhez kéne először egy hőszigetelés kellene, akkor adjunk neki 
egy kivitelezőt, aki ezt meg tudja csinálni, tehát ez nagyon fontos, illetve hogy bármikor vissza tudjon jönni, amikor megakad a, a felújítása, bármilyen pénzügyi kérdése van, jogi kérdése, illetve további műszaki kérdések is felmerülhetnek, tehát ebbe tud a Renopont segíteni, és még szabályozási környezet és nem támogatás. Egyrészt most múlt héten kijött az új rendelet az új energetikai tanúsítványokról, ami november 1-től fog életbe lépni. Ezek, ezek a tanúsítványok sokkal átláthatóbbak, felhasználóbarátabbak lesznek, mint eddig voltak. Másrészt sokkal részletesebb korszerűsítési javaslatokat fognak tartalmazni. Tehát, hogyha ezt megcsináltatja a a felújító, vagy a tulajdonos, akkor sokkal könnyebben el tud indulni, látja, hogy, hogy mifelé kell elmozdulni. Egy felújítási útlevelet is kell mellékelni az energetikusnak, tehát sorrendbe kell állítani azokat az intézkedéseket, amiket ő ott javasol, de egész pontosan meg kell mondania, hogy ő mit javasol, hogy a homlokzatra hány centi szigetelést tegyünk, a padlásvedémre hány centi szigetelést tegyünk, milyen nyilázáróra cseréljük ki a régit. Minden egyes épület szerkezetet külön kell majd tanúsítania, tehát nem úgy, mint eddig, hogy az egész épületet azt is kell, de hogy ö, még külön akkor el kell mondania, hogy és a fűtési rendszer az kiváló, jó, közepes, vagy nagyon rossz, és akkor már ez alapján látja a felújító, hogy mi az, amihez érdemes ö, hozzányúlni. Tehát azt gondolom, hogy ez az új energiatanúsítvány nagyon hasznos lesz. Felpuhították azt a szabályt, hogy mikor kötelező, ugye eddig minden adásvétel, illetve bérbeadásnál kötelező volt, és a szerződésben, az adásvételi szerződésben fel kellett tüntetni a tanúsítvány számát. Ez most kikerült a rendeletből, hanem az van beírva, hogy a, az eladónak be kell mutatni a vevő felé ezt a tanúsítványt. Most ezt vagy be fogja mutatni, vagy nem, ezt azért elég nehéz ellenőrizni. Mi azért arra biztatjuk a, a felújítókat, illetve mondjuk a vevőt, hogy ezt kérje el a, a, az eladótól. Csináltassák, megmereznék, ez neki nagyon-nagyon hasznos lesz. Ami még szabály, illetve nem csak szabályozási, hanem pénzügyi környezet, amit most látunk, hogy hogy nagyon magasak a kamatok, ugye nincsen támogatás, tehát még akkor is, hogyha valaki látja, hogy szükség lenne a felújításra, nagyon sokszor nem vág bele, és sokakban él a remény, hogy előbb-utóbb kiírnak valamilyen támogatást. Tehát tényleg ezt látjuk, hogy ez a, ez a stop, stop és go, ez a kivárás van, és, és nem, nem mernek belevágni, nem, nem tudok senkit se biztatni semmivel, Mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes megnézni azért a, a piaci lehetőségeket is. Egyébként pont a teljes társasházaknál, vagy a, a társasházaknál szoktuk azt mondani, hogy egy döntés előkészítő anyagot készítsenek el. Ez több hónap, vagy akár fél év is lehet. És hogyha kérnek egy támogatást, akkor ezt a döntés előkészítő anyagot akkor azonnal fogják kérni. Legtöbbször a támogatásnál, olyan keretösszeggel szokták kiírni, hogy viszonylag hamar elfogy. Tehát, hogyha ez a döntés előkészítő anyag akkor nincsen éppen a társasház tulajdonába, akkor nagyon könnyen elbukhatja a támogatást. Tehát a, a társasházaknál mindenképpen ezt erre biztatnám őket, hogy, hogy ezt ilyen döntés előkészítő anyagot csináljanak meg, hogy ennek a végén még mindig nincsen támogatás, ugye ez tartalmazza a, a hitel lehetőségeket is, tehát simán lehet, hogy hogy az jön ki, hogy, hogy hitelből érdemes megvalósítani most azonnal, hiszen az építőanyagárak fölfelé mennek, vagy nem mindig. Minden esetre ez, ez egyfajta befektetésnek is fel lehet fogni. És bocsánat, még itt korábban a megtérülésről volt szó, és ez az én veszőparipám, ez a, ez a megtérülési számítás, amit szerintem mi rosszul csinálunk, 
és ebbe szegény hőszigetelés mindig alul marad. Hm. Tehát amikor azt mondom, hogy lesz hőszigetelem a házat, és kiszámolom, hogy akkor ezzel mennyi energiát takarítok meg, és nem veszem figyelembe, hogy a, a rezsijárak azért még fölfelé mehetnek, akkor mondjuk kijön, hogy 10-12 év alatt térül meg a, a hőszigetelés, és mondjuk egy, mondjuk egy napelem, meg mondjuk 6-7 év. Hm. És akkor, ó, hát akkor persze, hogy napelemet kell feltenni. Csak azt felejtem el, hogy a, teljesen más a, a két intézkedésnek az élettartalma. Tehát a hőszigetelés 50 évig fenn van az épületen, és nem kell hozzányúlnom, nem kell karban tartanom. Ez azt jelenti, hogy ő 38-40 évig ingyen fog nekem termelni. A napelemnek az élettartalma meg mondjuk 10-12 év, vagy egy hőszivattyúnak szintén. Tehát ő csak 6 évig fog nekem ingyen termelni. De hogy ezt a legtöbb ember nem gondolja így végig, és ezért a hőszigetelés, meg ugye annak a legnagyobb a beruházási összeg, a költsége, ezért azt mindig egy picit úgy, úgy háttérbe szorítják, pedig tényleg ez, ami a legnagyobb energiamegtakarítást tudja hozni. Ugye elhangzott, hogy ebbe a kutatásba kijött, hogy sok pénz ment el a 2010-es években felújításokra, de hogy viszonylag kevés ilyen energiahatékonysági javulás volt ennek az eredménye, illetve az is, hogy az elmúlt mondjuk ilyen egy év, az egy ilyen nagyon, nagyon ilyen fura időszak volt. Egyrészt volt ugye a rezsicsökkentési szabályoknak az átvariálása, ami egy egyértelmű lakossági ösztönző az energiahatékonysági felújítások megvalósítására, és közben ugyanennek az időszaknak mondjuk így a második felében meg elkezdtek felfele menni a, a kamatok, tehát hogy meg, meg, meg az infláció miatt ugye drágult a felújítás. Tehát igazából az lenne a kérdésem, hogy, hogy mit tudunk egyébként akár mondjuk a renopontos tapasztalatok alapján arról, hogy, hogy így javult ez az arány, a, a, amennyiben így a, az energiahatékonysági felújításokat nézzük. Tehát, hogy, hogy, és egyébként mire költöttek például az emberek, tehát hogy milyen hatása volt ennek a környezetváltozásnak. Azt láttuk, hogy a, az igény, meg az érdeklődés az energetikai felújítások iránt nagyon megnőtt. Mm. Tehát ö, tényleg így egymásnak adták a kilincset a Renopont irodákba, ö, viszont nagyon sokan arra voltak kíváncsi, hogy kevés pénzből hogyan lehet felújítani. Egyébként erre is ö, voltak tipjeink, tehát például egy családi házban egyértelműen a padlásfödémszigetelés, ami, ami nagyon gyorsan megtérül. Viszonylag kisbefektetés, egyedül is le tudja gurítani a, a tulajdonos, tehát nem kell hozzá kivitelező, illetve hát ezt a komplex tervezést, amit úgy láttuk, hogy azért most már kezdenek vevők lenni erre az emberek. Ugye a lakástulajdonosoknak sokkal kisebb a a mozgásterők, tehát ők maximum a nyilázárót tudják kicserélni, vagy hogyha olyan a fűtés, akkor, akkor azon tudnak valamit javítani. Amit még láttunk nagyon nagy érdeklődést, az a, az a gázfüggetlenedés, tehát a, a hőszivattyúk iránti igény, és mivel egy, egy ilyen komplex levegővíz hőszivattyú azért nem olcsó, ugye ebből is inkább az olcsóbb fűtőhűtőklímákra kérdeztek rá nagyon sokan, nagyon sok embernek most jött rá, hogy tulajdonképpen az ő klímája az fűtése is alkalmas, és a, az átmeneti időszakban ezt tud, tudja használni. Egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy ilyen kiegészítő fűtésként ez mindenképpen hasznos lehet, egy, egy levegő-levegő hőszivattyú, de hogyha már a, a teljes házat ezzel szeretném, akkor mindenképpen a, a hőszigetelésnek kell, hogy megelőzze ezt a beruházást. És hát a rezsiemelés ugye leginkább a, a családi házakat érintette, 
a Műszaki Egyetemnek a kutatása szerint vannak olyan épülettípusok, tehát akár a kádárkockák, illetve a, a 90 előtt épült nagy területű családi házak, ahol akár hétszeresére emelkedett a rezsiköltség. De most azért azt láttuk, hogy nem mencsőd be a félországa az elmúlt télen, és ez nem csak amiatt volt, hogy enyhébb volt a tél, hanem a legtöbben egyszerűen elkezdtek csak egy, egy helységet fűteni, vagy egy-két helységet, vagy hát nálunk is volt olyan az irodában, aki, aki meg, megkérdezte, hogy mit tudna tenni, és amikor kiderült, hogy 14 fokot tart, akkor mondtuk, hogy már nagyon, nagyon sok megoldást nem, nem tudunk adni, tehát hogy igen, ez, a, ez az alulfűtöttség ez egyre jobban megjelent. Milyen támogatásokkal lehetne összönözni a, az energetikai felújításokat? Ugye ez a, az egyik korábbi kutatás az erre is kitért, hogy, a, hogy, a, hogy az emberek leginkább milyen programokban vennének részt, illetve, és akkor még az is érdekes lenne, hogy, hogy ugye itt nagyon sok szó van az EU-s pénzekről, meg hogy, meg hogy itt, itt nagyon sok pénz lenne erre EU-s forrásokból, és hogy lesz erre EU-s pénz, vagy, vagy, vagy lesz-e kormányzati pénz, tehát hogy erről így mit, mit lehet mondani, mit tudunk. Tehát támogatásra mindenképp szükség van. Egyrészt azért, mert bizonyos intézkedések, ugye elsősorban a hőszigetelésnek a megtérülési ideje hosszú, tehát magánfinanszírozásban ez, ez nagyon legtöbbször nem, nem finanszírozza még eszkócég sem, vagy bankok sem, Ugye magas a beruházási költség, és az energiahatékonyságnak a javításának nagyon sokféle előnye van. Egyrészt a bentlakó szempontjából is, tehát nem csak a komfort nő, az energiaszámlák csökkennek, hanem az ingatlan értéke is nő, egészségesebb lesz a beltéri környezet, eltűnik a doh, a penész, csendesebb lesz a lakás, de hogy öztársadalmi szinten is nagyon-nagyon sok előnye van. Például a a vidéken, kisebb településeken a kis és közepes vállalkozásoknak a munka lehetősége nő, az energiaszegénység csökken, ugye a klímacélokhoz hozzájárulunk, Egészség, egészségesebb lesz a, a levegő, hiszen nem fognak annyian szilárdtüzelést használni. Tehát nagyon-nagyon sok társadalmi előnye van, ami miatt az államnak érdemes beleszállni ebbe a támogatásba, hiszen egy egyéni Felújító nem fogja azt figyelembe venni, hogy én most azért újítok föl, hogy a, a klímacélokhoz közelebb kerüljön Magyarország, vagy kevesebb energiaszegény legyen, ő csak a saját önös érdekét nézi természetesen. Illetve a másik ok, ami miatt muszáj támogatást adni, mert hogy a magyar családoknak a 60-70%-ának semmilyen megtakarítása nincs, tehát ő egyedül nem tud belefogni egy ilyenbe, és akinek esetleg van megtakarítása, annak is egy jó része, jó részének már van jelzálokhitele, tehát nem tud felvenni egy másik jelzálokhitelet mondjuk felújításra. Tehát mindenképpen ö, támogatásra ö, van szükség, hogy pontosan milyenre, hát ami a legeslegesnek fontosabb, és sajnos ö, az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezt kell mondanom, hogy, hogy ebbe kell nagyon változtatni a, a, a döntéshozóknak, hogy energetikai előírás kell a támogatáshoz. Tehát amikor egy otthonfelújítási támogatásra a két év alatt 620 milliárd forint elment, és ennek körülbelül a 40 a volt csak energetikai felújítás. Tehát a 60 az konyhabútorra, a fürdőszoba felújításra, kerítésépítésre ment el, akkor ez túl nagy 
pénzkidobás, mondanám így, illetve hát legalábbis energetikai vagy energiahatékonysági szempontból mindenképpen, tehát energetikai előírás legyen, a másik szempont pedig, hogy az, ez az energiahatékonyság először elve, tehát hogy a, a hőigény csökkentsük le először. Ugye erre megint van sajnos egy, egy rossz példa ez a napelemes támogatás, amikor úgy adtak 100%-os, vagy adnak 100%-os visszanemtérítendő támogatást napelem ö, telepítésre, nyilázáró cserére, és azt gondolom, hogy hőszivattyú telepítésre, hogy közben a hőszigetelés nem kell megoldani. Tehát ez megint, ö, megint úgymond pénzkidobás, hiszen egy, egy szigeteletlen házba ö, beteszek egy, ö, egy olyan fűtési rendszert, ami, ami így nem egészen hatékony, a, ez így nagyon nem jó, és még hogy a támogatásnak milyen szempontokat kell figyelembe vennie, azt gondoljuk, hogy nem csak az épülettípus kell figyelni, hanem a bentlakónak a jövedelmi helyzetét. Tehát a, az energiaszegények vagy az alacsony jövedelműeknél nem megy másképp, mint a 90 vagy 100%-os, nem, nem szeretjük a 100%-os visszanemtérítendő támogatást, de náluk valószínűleg nem nagyon lehet másképp, és előfinanszírozni. Tehát amikor egy otthonfelújítási támogatás a gyermekes családokat célozta, de utófinanszírozott, akkor ez nagyon sok ö, ö, nem... Ö, alacsony jövedelmű embert egyszerűen nem ért el, illetve ugyanez a konstrukció a falusicsoknál, ami szintén korszerűsítéssel lehívható, de az is utófinanszírozott. Tehát aki egy hátrányos helyzetű településen lakik, alacsony jövedelmű, nincs pénze, az egyszerűen nem tudja a falusicsokot lehívni, amikor jogosult lenne rá. Egyébként erre a Habitatnak van egy programja, de hát ez sokkal-sokkal kevesebb embert tud elérni, meg egyébként is egy kicsit ilyen fából vaskarika, hogy, hogy egy civil szervezetnek kell segíteni, hogy az állami támogatást le tudja ö, valaki hívni. Tehát ez a, ők az energiaszegények, azt gondoljuk, hogy a középosztálynak egy ilyen 30-40 százalékos visszanemtérítendő támogatás lenne jó. Mindenképpen az álfa szint fölött kell, hogy legyen, hogy, ö, hogy ez megérje. És a, a magasabb jövedelmi osztályoknak pedig kedvezményes hitellel lehetne segíteni, hogy hogy a jó irányba ö, újítsanak föl, tehát tervezéssel, hőszigetelést ö, véve először figyelembe. És ugye látjuk azt a többi országban, hogy nem csak a, a visszanemtérítendő támogatások ö, hasznosak, hanem például lehetne a, az áfához is hozzányúlni. Tehát amikor azt látjuk, hogy az új építésre sok-sok éve 5%-os áfa van, akár most a rosdővezeti újépítésre szintén, akkor a felújításokra még sosem volt 5%-os áfa, magára a felújítási tevékenységre sem, illetve a felújítási termékekre sem, tehát ezt is végig lehetne gondolni, hogy egy 5%-os áfával ösztönözni a felújításokat. Egy olasz kezdeményezés az ökobónusz, ami adókedvezményt ad, tehát hogy az adomból tudom leírni a felújításra fordított összeget, tehát itt sem egy az egybe egy kiadás a, a költségvetésben, hanem egy adócsökkentés, de ez is jó megoldás tud lenni. Illetve nagyon érdekes volt, említetted, hogy a, a felmérésünkben megnéztük, hogy mik azok a támogatási formák, amik a leginkább ösztönöznék a felújítás, és mik, amik legkevésbé, és természetesen a 40, illetve 30%-os visszanemtérítendő támogatás vezetett, hiszen hát mindenki akkor vágna bele inkább, hogyha adnak egy kis ingyenpénzt hozzá, az áfa kedvezmény is azért ösztönözne, de nagyon érdekes volt, hogy ez az úgynevezett egyablakos tanácsadó rendszer, 
ez legalább annyira ösztönözni az embereket, mint a százalékos hitel. Mm. Jobban ke- ösztönözni, mint a kedvezményes hitel, és a, úgymond az ingyen hitel le van egy szinten. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt érdemes lenne majd a, a Nemzeti Energia és Klimaterbe is beleírni, hogy ezeket az egyablakos tanácsadó rendszereket az állam valamilyen szinten támogassa. Tehát azt látjuk Nyugat-Európában, hogy ott nagyon sok országban működik már jól ez a modell, de hogy a legtöbb országban nem tud megállni a saját lábán. Ugye felújítóktól nem nagyon szeretne pénzt kérni, hiszen pont az a lényeg, hogy, hogy egy, egyfajta szemléletformálást végezzen, illetve hát aki bejön, ne, ne legyen ezzel gond, hogy, hogy ez mennyibe kerül. Természetesen, hogy egy energetikai felmérése kimegy egy energetikus, az természetesen pénzbe kerül az mindenhol. Minden esetre nagyon jó lenne, hogyha az állam tudna ebbe valamilyen szintű összeget tenni, vagy akár több bármilyen integrált szolgáltatást tudjon támogatni. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek a elég sokféle támogatási forma között lehet választani. Ami nagyon fontos, hogy energetikai elvárás legyen. Még jobb lenne, hogyha minél mélyebb a felújítás, annál nagyobb a támogatás intenzitás. Hogy ha már egyszer hozzányúlnak az épülethez, akkor minél nagyobb energiamegtakarítást tudjanak elérni. És akkor itt már az utolsó témaként rákanyarodnék arra, hogy milyen kilátások vannak. Itt ugye említettem, hogy egy csomó EU-s pénz elvileg felhasználható lenne ilyen célra is, Erről tudunk-e valamit, milyen szándékok vannak kormányzati szinten, vagy hogyha akár nem EU-s pénzből, akkor nem, nem EU-s, tehát a kormányzati állami pénzekből? A helyreállítási terve azt látjuk, hogy a 2030-ig, tehát 7 évre 450 milliárd forint szerepel lakossági energiahatékonyságra. Hogy egy kicsit ezt kontextusba helyezzem, ugye egyrészt ö, említettem, hogy az otthon felújítási támogatása kettő év alatt 620 milliárd ment el. Uh-huh. Másrészt ö, ugyanebbe a helyreállítási terve szerepel, hogy a vállalkozások energetikai korszerűsítésére 800 milliárdot adnak, tehát uh-huh. majdnem kétszer annyit. Illetve hát megnézhetjük azt is, hogy a, a, az MVM mennyi pénzt kap a rezsicsökkentésnek a kompenzációjára, Erről nincsenek pontos számok, de ez, ez, ez sok, sok száz milliárd, sőt az átlátszó szerint akár 2000 milliárdot is eléri egy év alatt. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ez a 450 milliárd, ez nagyon jó, de azért ennél sokkal nagyobb összegekre lenne szükség. És egyébként érdemes lenne a, a piaci szereplőket is jobban bevonni. Tehát például az eszkó cégek arra panaszkodnak, hogy ilyen magas kamatnál neki nem éri meg felújítást finanszírozni, tehát elképzelhető egy olyan, hogyha a, kimondottan az ESCO cégeknek a, a hitelfelvételét segítjük egy, egy alacsonyabb hitellel. Sokféle lehetőség van, ugye látjuk, hogy a, a, a Nemzeti Bank tökökövetelménykedvezményekkel segíti a, a bankokat, de azt is látjuk, hogy ez még a kamatokban nem igazán realizálódik. Tehát, hogy egy felújítási hitelnek a, a kamata az gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy szabad felhasználású jelzálogitel, annak ellenére, hogy, hogy az ingatlan érték, tehát a jelzálog értéke nőne, vagy nő, akár 50 kal tehát erről szintén volt egy, egy, egy statisztikai hivatal együtt egy kutatásunk, 
és hogyha a legrosszabb állapotról felülítok korszerűre, akkor 50%, 52%-kal nő az ingatlan értéket. Tehát hogy ez már egy komoly összeg. Másrészt, hogyha valaki energetikai felújítást végez, akkor a rezsie kevesebb lesz, ergo a törlesztőt is könnyebben visszafizeti. Tehát ez a kockázat csökkentés, még nem látjuk a piaci szereplőknél, vagy hát a bankoknál, pénzintézeteknél, hogy kamatban megjelenne. Persze nem biztos, hogy ez a legjobb út, mindenképpen valamilyen támogatás kellene, és a hazai felújítási hullámban még azt is kiszámoltuk, hogy az államnak energetikai felújításokba adott pénzösszege, az gyakorlatilag visszajön személyi jövedelmadóba, tehát hogy azzal, hogy a, a munkavállalók, tehát hogy ö, több ember dolgozik, ezután az SZIA, illetve az ÁFA is bevételben visszajön ez az összeg, és akkor még nem, nem kalkuláltuk azt, hogy kevesebb lesz az egészségügyi kiadás, a levegőminőség javul, tehát egy csomó minden, ami nehezen kiszámolható, ezeket nem vettük figyelembe, de tisztán pénzügyi alapon gyakorlatilag megéri az államnak befektetnie egy ilyen állami támogatásba. Tehát azt gondoljuk, hogy kormányzati pénzeket is nem, nem muszáj csak a, az EU-s pénzekre várni, hanem bizony ö, kormányzati összegeket is lehetne erre fordítani. Köszönöm. Illésnél Szécsilona volt a G7 Podcast eti vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatornadásait is. Én Stumja Bence a g7 újságírója vagyok, a g podcastot hallottátok.